0: Темы дня.
1: Столица экономики. В Петербурге стартовал 23-й международный экономический форум. Последний бой. В Москве прощается с убитым спецназовцем ГРУ. Стабильная, тяжелая. Барри Алибасов по-прежнему в реанимации, но находится в сознании. Комедийная драма. Компания «Кеноданс» готова пойти на мировую с блогером Евгением Баженовым. Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Бочинина, И мы знакомим вас с самыми актуальными новостями дня сегодняшнего. В Петербурге стартовал 23-й экономический, международный экономический форум. На нем запланированы 170 мероприятий деловой программы, участниками которых станут представители из 120 стран мира. Тему продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
0: Одной из главных тем Петербургского международного экономического форума станут китайские инвестиции в российскую экономику. И это не случайно. В город на Неве пригласили председателя КНР Си Дзиньпина. Вместе с ним приехали представители более двух сотен китайских компаний. О том, какая роль отведена гостям, говорит хотя бы тот факт, что навигация на форуме в этом году не только на русском и английском, но и на китайском языке, рассказал директор фонда Росконгресс Александр Стуглев. Мы полагаем, что делегация из Китая будет наиболее представительной, около тысячи
2: участников. Конечно, мы как организаторы со своей стороны. Дополняем информационный материал на китайском языке. Наши интерактивные стойки позволяют э, выбрать один из языков китайский и получить всю подробную информацию о форуме.
0: По традиции, центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. Глава государства в Петербурге делает немало интересных заявлений. Так, в прошлом году на встрече с руководителями международных информационных агентств президент сообщил, что не собирается занимать пост более двух сроков подряд.
3: Придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Не более двух сроков подряд. И, как вы помните, я был дважды президентом, а потом покинул должность президента, постпрезидента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все, и я намерен придерживаться этого правила и будущего.
0: В пленарном заседании оно состоится в пятницу. Также будут участвовать Сидзин Пин, президент Болгарии Румен Радов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петр Пелегрини, А также генсек ООН Антонио Гутериш. Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварнадзе, которая общается с первыми лицами с детства. Ее дед министр иностранных дел СССР и президент Грузии Эдуард Шеварнадзе. Петербургский Международный экономический форум продлится три дня. Приглашены 17 тысяч человек из 140 стран. Все официальные мероприятия стартуют сегодня. А 5 июня был так называемый «нулевой день». Прошли первые сессии. В частности, обсуждали мусорную реформу. Решали, что делать с отходами. Одной из выступающих была глава Думского комитета по охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
4: Начну с маленького примера. Здесь на заходе стоят три урны для пластика, для стекла и для бумаги. Вот я этим вопросом, всегда заходя в любое помещение, занимаюсь уже много лет. И каждый раз вижу, что потом подъезжает одна машина, и все эти три рассортированные пакета, складывая в один, вывозит на один полигон. Вот нам, конечно, реформа мусорная, нужна не профанация, а качественная реформа.
0: Еще из интересного в Петербурге представили российский автомобиль «Аурус Сенат» золотого цвета. Любой желающий мог сфотографироваться на его фоне, а кому-то даже удалось... Сидеть за рулем автомобиля. Вообще форум привлекает гостей не только официальной повесткой, но и культурно-развлекательной программой. В списке вечерних мероприятий почти 4 десятка концертов, приемов и вечеринок. Так, на Зайчем острове в честь открытия выступления Зимфиры ведет это представление ее подруга, актриса Рината Литвинова. В особняке кушали безбородка вечеринка Forbes с концертом группы Little LittleBiggs, The Hatters и Хлеб. На Красногвардейской площадке любимая группа Путина Любе, а также Вячеслав Бутусов. В музее РЖД Гарик Сукачев, квартирники на Гороховой улице, группа б 2 это только первый день форма. В пятницу на Дворцовой площади выступят мировые звезды оперы Андрея Бачели и Аида Гарифуллина, А в Мариинке гости смогут услышать Анну Нетребко со своей знаменитой оперой «Аида». Первые Петербургский международный экономический форум провели еще в 1997 году. С 2005-го в нем участвует президент России. И всегда это не просто важное мировое событие, но и большой праздник для жителей города. Так и сейчас. В Питере будет по-настоящему жарко, причем во всех смыслах слова. Ожидается аномально высокая температура около 30 градусов. Небо будет тоже радовать без осадков. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: На форуме будет и богатая спортивная программа. На международные экономические форумы приехали чемпионы тоже мирового уровня. Наш корреспондент Дмитрий Делинский передает из Петербурга.
0: Гвоздь программы хоккейный матч, в котором налет выйдут с одной стороны сборная Санкт-Петербурга, с другой команда участников Петербургского экономического форума и главная ее звезда трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов. Кроме того, на стенде концерна Калашников можно будет стрелять, но, правда, только из лазерных винтовок, стрелять вместе со знаменитым биатлонистом Иваном Черезовым. В товарищеском матче по баскетболу между сборными форума и Единой лиги ВТБ примет участие двукратный призер Олимпийских игр гендиректор лиги Илона Корстин и Шахматы. 14-й чемпион мира Владимир Крамник проведет сеанс одновременной игры с участниками форума.
1: Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня. В этом году мероприятие проходит под девизом «Формирую повестку устойчивого развития». Программа форума состоит из четырех тематических блоков – мировая экономика, российская экономика и технологии «И человек прежде всего». Пиар-директор Барри Алибасова опроверг информацию о срочной операции продюсера. Ранее появились сообщения, что артист впал в кому и его готовят к хирургическому вмешательству. По словам представителя Алибасова Вадима Горожанкина, продюсер находится в сознании. Сегодня у музыканта день рождения, но врачи ограничили к нему доступ друзей и близких, рассказывает Горожанкин.
3: В первую очередь, к нему хотят попасть участники группы. Она, по предварительным данным, не удастся поздравить его непосредственно в палате. Может быть, как-то ситуация изменится, там ближе к четырем часам. Кто сможет его поздравить, это будет Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина и его сын. Конечно же, много людей хочется его поздравить, прийти к нему, коллеги, друзья. Про поклонников мы не говорим, конечно же, они все хотят тоже, но по понятным причинам это невозможно. Ему придется отпраздновать свой день рождения. В какой-то степени в одиночестве за ним внимательно следит медицинский персонал. Состояние стабильно тяжелое, потому что такова специфика подравления. Еще несколько дней состояние будет стабильно тяжелое.
1: Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Алибасова. По словам Жорина, документ составили еще 7 лет назад. Адвокат предположил, что отравление артистом могло быть не случайным. Алибасов попал в реанимацию, выпив по ошибке средства для очистки труб. Артиста доставили в токсикологическое отделение не имени Склифосовского. Врачи диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
0: МУЗЫКАЛЬНАЯ дня.
1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда» в студии Марии Бачинина о главном к этой минуте. Десятки людей пришли проститься с убитым в драке Никитой Белянкиным. Церемония проходит на Митинском кладбище в Подмосковье. На прямой связи со студией, с места событий, наш корреспондент Ася Колосова. Ася, здравствуй.
4: Да, здравствуйте. Я действительно нахожусь сейчас на кладбище и уже сейчас буквально через несколько минут завершится церемония прощания с Никитой Белянским. Вы Сказали, что десятки человек пришли. и По моим подсчетам, здесь более тысячи человек. У Никиты было действительно очень много друзей. Здесь его сослуживцы, которые приехали из разных регионов России. А еще здесь большое количество людей, которые э, не знали его, но узнав о том поступке, который он совершил, они нашли мы время сегодня и пришли сюда, чтобы с ним проститься. Церемония проходит в лучших воинских традициях. Здесь находится рота Преображенского полка, оркестр. И вот сейчас продолжается возложение цветов. Людей очень много и очень много цветов. Вот мне удалось пообщаться с педагогом Никитой. Никита учился в кадетской школе и вот что он нам рассказал. Он
0: даже как раз выступил в роли переводчика. Он вообще тянулся ко всему. Он начитанный парень, был грамотный. Историю хорошо знал. Так что его, в принципе, даже учить не нужно было. У нас была детская школа профиля спецназа, поэтому, естественно, он и хотел пойти в армию. Он даже стремился быстрее уйти со школы, чтобы уйти в армию. И когда он ушел в армию, он уже прекрасно знал, что после того, как он отслужит срочную службу по призыву, он пойдет дальше служить. Для него было это принципиальным вопросом, попасть в зону вооруженных конфликтов Даже не для проверки себя, а для того, чтобы защищать Родину. Родина для него – это было не последнее слово.
1: Ася, как чувствует себя семья?
4: Конечно, им очень тяжело, больно смотреть на мать. Вот Буквально сейчас к ней подошли врачи. просто Сердце, конечно, разрывается, она очень сильно переживает. Отец Никиты, он держится очень мужественно. Видно, что все мускулы на лице играют. Но он, он, мне кажется, Никита был в него, потому что вот этот человек, который направил его вот это патриотическое русло, вместе с ним участвовал в вахте памяти, они вели вместе раскол. Он держится, он очень мужественно держится. Вот что он мне рассказал.
0: Вспоминается
2: последние дни, конечно, когда мы вместе были, мы были практически с утра до вечера. Вместе каждый
0: день, вместе работали. Думал, куда пойти. ЧС, Амон, не сказал, что это распуте путь пульт был один. Хотел помогать. Хотел Родине служить, очень за страну переживал. Поддержали очень многие, поддержала вся страна, и не только наша страна. Мы звонили из Германии, из Литвы, Латвии, Эстонии. Очень хочется не слава, благодарности, а такой поклон до земли всем людям, которые откликнулись друзьям Никитинам, которые организовали сбор средств, активисты из тех домов, которые где жил Никита. то есть Совершенно незнакомые нам люди звонят, пишут.
1: На прямой связи со студией была наша корреспондента Ася Колусова. Предполагаемого убийцу Белянкина уже арестовали. Сергей Хаджаян будет находиться под стражей до 2 августа. На суде был наш корреспондент Александр Рогоза. Он с нами в студии. Саша, здравствуй, и слово да, тебе.
5: Хаджаян, надо сразу сказать, что вот вчера арестовали в Красногорском городском суде сразу трех фигурантов дела. Двое из них проходят, их обвиняют после этих хулиганства, как участников драки. А Сергей Хаджаян, по версии следствия, это именно тот человек, который нанес удар ножом, ставший роковым. Для Никиты Белянкина. Многих удивило, вот когда его вели по коридору, Очень невысокий, наверное, метр пятьдесят, может быть, максимум. Плотный такой мужчина, невзрачный даже на первый взгляд. И многих удивило, что такой человек мог убить спецназовца. Но тут все легко объясняется тем, что в уличной драке, конечно, подготовленный Белянкин мог просто не заметить невысокого, подобравшегося к нему соперника, так скажем. И, собственно, вчера шел вопрос, конечно, защита Хаджаяна, Степаняна, Бармана, вот этого Бирхауса, за... Бирхауса да, заведения. Да. И еще третий фигурант есть Сурен Маркосян. Они... Адвокаты их, конечно же, настаивали на том, что надо отправить либо под домашний арест, либо под залог, что родственники готовы собрать деньги, скинуться. Но вот Алексей Титов, это следователь, который входит в следственную группу он объясняет, что во-первых Хаджия не признает своей вины, может скрыться и его непременно надо отправить на под арест.
2: Вина Хаджаяна в своем преступлении полностью подтверждается. Отсутствует регистрация на территории Красногорского района, где совершено преступление. Отсутствует легальный источник дохода. Он имеет заграничный паспорт. А вину в криминированным преступлении он не признал. Тесты полагает, что при таких обстоятельствах, находясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от предварительного следствия суда под тяжестью предъявленного обвинения и собранных доказательств. Также сможет продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить необнаруженные доказательства, повлиять на свидетелей, допрошенных по делу и иных участников уголовного судопроизводства. В связи с изложенным следствие полагает необходимым избрать в отношении обвиняемого Каджаяна меры посещения в виде заключения по стражу.
1: Это был следователь Алексей Титов, который заявил, что Хаджаян не признает вину и может скрыться. Поэтому его необходимо было оставить под стражей. Я напомню, что в студии наш корреспондент Александр Рогоза, он был в суде. И для тех, кто только что подключился в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском, Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце. Бывший спецназовец ГРУ, 24-летний спецназовец, пытался спасти незнакомство, которое избивала толпа. Вот, Саша, ты сказал о том, что Вызывают вопросы, мол, ну как человек подготовленный, боец, да, который служил в Сирии, понятно, всем ясна, какая подготовка у этих людей. Так вот, как он мог не заметить? Я когда читала хронику событий, что там он поднял руку вверх и сделал два предупредительных выстрела. И вот в этот момент, мне кажется, как раз могло и случиться и роковой удар в область сердца. Но раз Хаджаян не признает свое вино, вопрос, я думаю, как он себя вел? Давали ли ему слово и вообще остальным фигурантам дело? Что-то им позволяли сказать?
5: Конечно, одних... Во-первых, мы задавали вопросы, была возможность до того, как в зал суд. Судья, есть несколько минут, чтобы задавать вопросы. Все фигуранты, во-первых, прятались от камер. Они раскрывали лица только, когда камеры уже удалили. Вопросы им задавали, никто не произнес ни слова. Но на самом суде Хаджаян сказал так. ну, Смысл такой, что я ни в чем не виноват, если бы я совершил это преступление, я бы непременно убежал. И он говорит, что я просто пытался оказать этому человеку помощь, и вот как все перевернулось. То, то есть он настаивает на том, что человек с видео, который нападает на Белянкина, это не он.
1: То есть, чтобы мы поняли окончательно, получается, он как бы в замес попал, да? Он бежал помочь и одному избитому, которого Никита защищал. Белянкин. Да, и Никите, и то есть избитому человеку, который тоже там за, за кого вступал Подробности погибший. вот сам
5: Хаджаян не, 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 никак не рассказал. Они друг
1: с другом знакомы, эти трое.
5: Ну, смотри, это точно не установлено, но там известно, что вот это кафе, тоже ИП Петросян, и это вот такая точка, ну, можно сказать, сбора армянской диаспоры. Бармен, понимаешь, еще проблема в том, что Хаджаян? Он э, не имеет официальной работы, хотя все они там как-то работают, трудоустроены. Э, то есть со, совершенно непонятная миграционная какая-то история. Хаджаян, он гражданин России, но как он получил паспорт, никто до сих пор не знает.
1: Будем оставаться в курсе благодаря тебе, корреспондент Александр Рогоза, о суде и о заключении под стражу до 2 августа. Держим руку на пульсе.
3: мы дня.
1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, и мы продолжаем. Администрация Зеленского проверит работников украинского МИДа. Их подозревают в сотрудничестве с бывшим главой государства Петром Порошенко. Служебное расследование инициировано после того, как на встрече украинской делегации с главой Европейского совета Зеленский дословно повторил тезисы из речи Порошенко. Украина не изменит политический вектор, уверен политолог Александр Асафов.
3: Совершенно очевидно, что у Зеленского коридор вопросов возможности для осуществления политического курса очень узкий. И он продолжает где-то инерционно, ну, но где-то и с поступательным развитием курс Порошенко. То есть политический курс государства Украина, его основные методы и векторы политические и международные не изменились, а подверглись, если можно сказать, даже некоторому развитию. Зеленский сам по себе, несмотря на яркую риторику, иной раз миротворческую, он просто актер, который не вдумывается, не погружается и не вчитывается в те слова, которые ему пишут, которые он в дальнейшем произносит. Для него это очередная роль. Ну, в данном случае роль политическая на реальной сцене, а уже не на подмостках тех площадок концертных, где он выступал ранее.
1: 18 мая Петр Порошенко выступал на съезде партии «Европейская солидарность». Там он сказал, что вошедшая в ЕС Украина – цитирую, «это мощный удар по российскому авторитаризму». А также еще одна цитата. «Украина в Евросоюзе – это смерть российского имперского проекта». 5 июня эти тезисы дословно повторил Зеленский в Брюсселе. В администрации президента уверены, сотрудники МИДа сознательно допустили ошибку. Блогер «Бэткомедиан» не получал предложения о мировом соглашении от «Киноданс». Евгений Баженов сообщил, что никто из кинокомпаний не связывался ни с ним, ни с его юристами.
3: Они не пытались, ни разу не позвонили э, юристам. У них есть все контакты, но они не предприняли ни одной попытки. И они теперь заявляют, что я отказываюсь. Меня вот это очень сильно возмущает, и я, и я правда не знаю, как на это реагировать. То есть, и, э, если в дальнейшем э, о каких переговорах можно, может идти речь, если вы открыто ворете в СМИ, что я отказываюсь, но то есть меня вот это очень сильно возмущает, потому что я как раз не хотел, чтобы если у этого был бесконечный конфликт, где там кто-то может э, бесконечно бросаться с одной баррикады на другую и так далее. Далее, Мне э, этот ролик вообще записывался, чтобы больше не было попыток в стиле вот «за нами влиятельные люди», вот таких фраз не выбрасывалось, ну и чтобы какое-то внимание их привлечь, потому что до этого я говорил, что была встреча, на которой нам сказали «или вы, ролик, или ничего», Вопрос, какие здесь условия могут быть э, предложены, вот в теории, если так подумать. То есть у меня принципиальный вопрос, то, что вы цензурируете критику, э, следовательно, я не буду удалять ролик. Это принципиальная позиция, потому что в чем смысл этой борьбы, если я готов удалить ролик. То есть вот от этого, от этой части иска я отказываюсь. Что у них еще? Миллионы они могут попросить. То есть ролик не удаляйте, но заплатите нам миллион. Но я вопрос, а почему я должен его платить? То есть э, вопрос, какие условия могут быть, Я, я, я должен согласиться с открытой цензурой. У меня весь этот ролик ради того, чтобы цензуры не было. То есть это самое важное, что речь вообще нигде не про деньги. Речь про то, чтобы не было цензуры. Потому что им не нравится, что их фильмы критикуют. Естественно, нет. Потому что это это не условие, это не предмет разговора. То, что удаление ролика, больше никогда не вспоминайте нашу студию, никогда не вспоминайте нас. Нет, это не предмет обсуждений. Почему всех можно критиковать? Там Бондарчука можно критиковать. Андреасяна, там, студию 3Т и там какого-нибудь Мигердичева, который просто мега успешные фильмы снимают, а вот их нельзя, кто они такие, почему вдруг у нас в стране критика вот именно этих господ запрещена.
1: Ранее Кинодан заявила о готовности пойти на мировое соглашение с Бэткомедиан и отозвать свой иск на 1 миллион рублей. Условия досудебного урегулирования не раскрыли. В кинокомпании сообщили, что блогер отказался от личной встречи. Юрист по защите прав интеллектуальной собственности Сергей Гаврюшкин предполагает, что условием мирового соглашения может быть денежный взнос от Баженова за право пользования кадрами из фильма
2: том, что обоснован иск или не обоснован, действительно говорить сложно, потому что объемы цитирования действительно прав э, блогера, они с законом не предусмотрены. И это уже устанавливает ну, вот, как бы экспертиза. Да? Я думаю, что вот в, в данном случае просто на узнаваемость что, э, что даже минимальный объем может быть уже понятно, что это из какого фильма и э, что уже нарушены будут права. Вот и все. Теперь тоже как раз будут вот на эти все понятия опираться. Узнаваемость, смешение, копирование, переработка и так далее, и так далее. В практике определенно есть, как это устанавливаются эти объемы, в каком процентном соотношении и так далее, и так далее. С условиями мирового соглашения они, скорее всего, э, ну вот я могу только предположить, по крайней мере, у меня так было практике тоже совсем недавно. Тут условия мирового соглашения были просты, просто предоставляется не исключительная лицензия, то есть блогер имеет право это использовать, но должен выплатить какие-то денежные средства за право пользования.
1: В понедельник «Бэткомедиан» выложил ролик на YouTube, в котором рассказал, что его канал могут закрыть из-за судебного иска на миллион рублей. Кинокомпания «Киноданс» выступила с претензиями из-за обзора на фильм «За гранью реальности». По их мнению, Евгений Баженов незаконно использовал видеофрагменты из фильма и нарушил допустимый объем цитирования.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –